blikken vooruit op de concerten van zaterdag 9 en zondag 10 juni. Het jubileumconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest ter gelegenheid van onze 100ste verjaardag. Yannick Nezetsingen, onze chefdirigent, is dan ook tien jaar bij ons. Hij neemt afscheid, allerlei redenen om een bijzonder programma neer te zetten. Dat begint met Hendel, eindigt met Respighi en allerlei woeste omwegen daartussen bewandeld. Floris, dit is misschien wel het meest uitbundige programma van het hele seizoen. Ja Bart, um, dat zou je bijna denken. Ik moet dan wel ook even terugschakelen naar Maler 8. Dus ik weet het ook weer niet helemaal 100% zeker. Maar in ieder geval het idee achter dit programma is... Um, he, ja, dit is het, het eeuwfeest. Het is het laatste concert van Yannick als chefdirigent in dit seizoen. Hier moet je iets neerzetten uh, waarbij je echt kan zeggen... Oké, okay, hier staan wij voor als orkest. Um, uh, dit is wat onze dirigent zo al in huis heeft. En we hebben een spetterende solist... Um, die ja, garant staat voor uh, kwaliteit en spektakel. Nou ja, wat ga je dan uh, in hemelsnaam verzinnen? Uh, we kwamen uiteindelijk uit op het idee om um, in dit concert één groot crescendo aan te brengen. Het gaat gewoon alleen maar uh, bergopwaarts, dat is het idee. Dus we beginnen heel klein um, met een prachtig ingetogen aria van Hendel. Uh, dan groeit het orkest uh, richting Mozart-formaat. Um, Yannick dirigeert dan voor het eerst trouwens in Rotterdam een Mozart-symfonie, de Hafner. Korte, fantastische symfonie. En dan na de pauze binnen het werk van Berio, dat ook op het programma staat, daar zit eigenlijk ook een soort crescendo. Want dat is een orkestratie van muziek van Boccherini. Dat begint ook weer heel klein en groeit uit naar een heel groot orkest. Dus dat is meteen ook een heel leuk effect. En dan eindigen we uiteindelijk met een enorm gigantisch orkest met Pini di Roma. En dan gaat het dak eraf met extra muzici op het podium en uh, uh, naast het podium en achter het podium. En één uh, groot uh, spectaculair afscheid uh, van Yannick en de viering dat we precies 100 jaar geleden als orkest zijn opgericht. Een crescendo, dat model staat voor de ontwikkeling van het orkest in die 100 jaar van onze 10 jaar met Yannick. Beginnend wat je zegt met Hendel. Kun je iets vertellen over die Hendel aria's die ook voor het eerst door ons orkest gespeeld worden? Ja, uh, dit, dit hebben we mede ook gedaan om, om te laten zien, kijk, hè, uh, dit orkest is natuurlijk fantastisch in uh, het laat romantische repertoire, in Shostakovich, Maler, maar uh, eigenlijk is het orkest waanzinnig stilistisch flexibel. En Yannick is dat ook, hè? die heeft ook waanzinnige uh, opnames gemaakt van, van opera's van Mozart, uh, die heeft zich ontzettend uh, ingezet voor uh, contemporaine muziek en alles wat ertussen zit. Dus ook, ook dat vieren we. En um, ook daarom is het hartstikke goed dat we nu eindelijk twee van die fantastische aria's van Hendel op het programma staan. Wat ik ook leuk vind is dat als een soort tweede, iets minder zichtbaar um, rode draad door het programma er voortdurend uh, solisten uit het orkest ook aan bod komen. En dat, dat merk je dan meteen bij het begin, die scherza in Vida. Daar is namelijk een heel belangrijke rol weggelegd voor de fagot naast een aantal strijkers. En dat vormt dan een prachtig... Uh, zacht bedje voor die um, treurzang van de mezzo-sopraan.
Hier wordt een uh, ontrouwe geliefde toegezongen. Uh, ik hoop dat Janiek zich deze woorden niet uh, persoonlijk zal aantrekken. Dat uh, hoop ik ook niet. Uh, wat dat betreft krijgt hij nog wel wat uh, teksten uh, voor ze kiezen deze avond. Want ja, opera uh, gedijt natuurlijk bij uh, uh, felle aanklachten en gepassioneerde liefdesverklaringen. Dus uh, we worden nogal heen en weer geslingerd uh, deze avond. Parto Parto van Mozart is wat dat betreft natuurlijk ook veelzeggend. Ja, ook, ook daarin staat vertrek centraal. Uh, maar wat ik daarnaast ook heel erg leuk vind... is dat het ja, natuurlijk gewoon een fantastische aria van Mozart is... uit uh, die geweldige laatste opera van hem, La Clemenza di Tito. Maar ook hier uh, is er eigenlijk stiekem sprake van een duet. Uh, want hier hebben we een enorme dikke partij... naast die van Joyce Di Donato voor de clarinet. Ja, ik vertrek, maar mijn liefste uh, heb vrede met mij, hè? zoiets. Dus die, die kunnen we dan uh, mooi weer op Janik betrekken. Hij vertrekt, maar we hebben er vrede mee, want hij komt terug. Opera sowieso natuurlijk in dit programma niet voor niets aanwezig, want Janik vertrekt naar de opera. Precies. En heeft met ons in zijn tien jaar als chef-dirigent ook prachtige operaproducties gedaan. Niet van Mozart, wel van Puccini, Janacek, Verdi... Mozart's aria uit La Clemenza di Tito is in dit programma de opmaat tot een symfonie. Je zei al, de eerste Mozart-symfonie die Yannick in Rotterdam doet. Een symfonie die ook weer enigszins gekleurd is door de opera's die Mozart in dezelfde tijd schreef. Ja, je zou kunnen zeggen, hè, dit is gecomponeerd rondom uh, die fantastische opera uh, van Mozart, die Entführung aus dem Serai. Uh, wellicht dat je invloeden daarvan ook weer terug hoort in, in deze symfonie, de Hafner-symfonie. Ja, aan de andere kant, uh, bij Mozart hoor je voortdurend uh, die opwinding van het muziektheatrale. Hè? Ook, ook heel veel pianoconcerten waarbij het langzame deel dan wel een soort verstilde aria lijkt. Dus bij Mozart ligt het lyrische, het, het zangerige en ook het opwindende van uh, ja, wat opera ook zo opwindend maakt. Uh, dat zit eigenlijk in al zijn muziek besloten. En, en dat maakt ook tot een prachtige afsluiter van die eerste helft van dit jubileumconcert. Waarbij we toch al een heel traject hebben afgelegd hè, van Hendel uh, naar Mozart.
Een mooie energieke afsluiting van de eerste helft van het concertprogramma. Daarna begeven we ons naar Nachtelijk Madrid, waar de wisseling van de wacht wordt verklankt in muziek van Boccherini, herverteld door Luciano Berio. Ja, wat ik nou zo leuk vind is dat uh, dit orkest heeft ook in het verleden een band gehad met Luciano Berio. Hè. Veel, veel van zijn muziek is uh, uh, uitgevoerd in het verleden. Hij overleed in 2003, deze Italiaanse componist. Um, ik denk dat een ander, iets wat geheim rood draadje in dit hele programma misschien wel gewoon het, het feestelijke van Italië is. Hè? En natuurlijk zijn Handel en Mozart geen Italiaanse componisten, maar er wordt wel voortdurend in het Italiaans gezongen. Het, het heeft een, een, een Italiaanse spirit, hè? De, de zon schijnt regelmatig, hè? laten we het daar in ieder geval ophouden. Um, nu daadwerkelijk dan een uh, door en door Italiaanse componist um, die dan muziek van Boccherini uh, hervertelt. En ook dat vind ik weer uh, een prachtig symbolisch um, aandeel van dit programma waarbij het orkest ook echt um, in dat Italiaanse zonnetje wordt gezet. Uh, en, en wat ik al zei, het is ook binnen die tien minuten durende hervertelling een groot crescendo van... Uh, heel intieme kamermuziek naar een fantastisch theatraal tutti gebeuren. Je zit inmiddels ook een stuk voller dan aan het begin van het concert. Ja, zeker. Dus hier, hier is het eigenlijk meteen volle bak. Hè. Dat, dat merk je ook uh, aan, de, aan die enorme climax uh, halverwege dit deel. En um, het verwijst ook weer heel leuk vooruit alvast naar uh, de Pini di Roma die we straks krijgen. En um, ja, ook hier ligt de opera weer op de loer, want uh, de bewerking maakte Berio op verzoek van het um, Scala Opera Huis in Milaan. Dus... Uh, Opera is everywhere. En dan krijg je een heel mooi fade-out uh, uiteindelijk toch ook in deze Berio. En dat is dan weer de voorbereiding op die prachtig verstilde uh, aria, die romance van Bellini, Dopo l'oscuro. Achter de wolken schijnt de zon. Nou ja, wat het eigenlijk is, is dat uh, men hoopt dat die zon schijnt achter de wolken. Maar ja, die wolken gaan maar niet weg. Volgens mij is dat een klein beetje de lading. Dus uh, ja... Het is, het is een vrij tragische tekst van uh, deze volgens mij allereerste opera van Bellini.
Ja, toch wel onweerstaanbaar hoe het verdriet op deze manier tot klinkt. Ja, dit is natuurlijk om te janken zo mooi. En um, ondertussen zit hier ook weer een mooie fluitsolo in de introductie. Dus ja, zeker als straks Joyce Di Donato, die het hier al zo fantastisch zingt, dat live in de doelen ons gaat brengen. Ja, dat is uh, hartverscheurend. Daarna slaat de stemming definitief om naar de zonnige sferen. Rossini in zijn Barbier van Sevilla laat ons horen hoe het stemgeluid je gedachten op hol kan laten slaan. Zo ja, potverdorie. Dit is een beroemde cavatina uit uh, Il Barbiere di Sevilla. Um, geschreven voor een wat lagere vrouwenstem. Hè? En Joyce is een mezzo. Maar ja, je zou totaal vergeten um, dat hier uh, geen sopraan staat te zingen. Wegens al die fantastische hoge noten die je op een gegeven moment uh, voor je oren geslingerd krijgt. Uh, een spektakelstuk uh, met inhoud. Ja, ho- hoe mooier wil je het hebben? En ik denk dat jij Nick het niet erg zal vinden als we uh, totaal respectloos door die laatste orkestrale maten heen uh, klappen en joelen naar uh, die uh, vocale prestatie van uh, Joyce Dittonato. Zoals het volgens goede operatraditie hoort. Exact. Dat zal een uh, voortijdige apotheose zijn, want de grote uitsmijter moet dan nog komen. Het vierluik Pini di Roma van Respighi, waarin we een wandeling maken langs de dennenbomen van Rome. Dennenbomen? Pijnbomen of niet? Toch, dacht ik. Maar zijn pijnbomen dennenbomen? Ja, misschien wel. Hè? Ik ben geen uh, botanist, maar uh, nou, dat zoeken we op. Je zou kunnen zeggen, uh, Respighi, dat is een soort Italiaanse Richard Strauss. Hè? Uh, Strauss die ja. naar verluid opschiep dat hij een glas bier op muziek kon zetten. Respighi die kan ook een heleboel uh, objecten en uh, karakters op muziek zetten. Uh, we horen bijvoorbeeld in het eerste deel... Uh, Ipini di Villa Borghese, uh, spelende kinderen, uh, kinderliedje. En dan krijg je die prachtige overgang naar de catacombes, waarbij het effect ontstaat dat je vanuit het helle Italiaanse uh, zonlicht in één keer in een duistere ruimte staat en je ogen echt even moeten wennen aan die enorme overgang van licht naar donker. En zoiets, maar dan op de oren weet Respighi te bereiken in die overgang van het eerste naar dat tweede deel, in die in die heerlijke Pini di Roma, waar je meteen zin van in de zomervakantie krijgt.
Ja, in deel 3 laat Respiri ons opkijken door een, een zingende vogel te laten klinken. Vooral de luisteraars bij de première in 1924 moeten hebben opgekeken toen opeens een nachtegaal in de concertzaal leek te zitten. Ja, dat was een, een leuk trucje van uh, Respiri die uh, de nachtegaal speciaal op plaat had laten zetten en uh, die plaat dan liet afspelen tijdens het concert uh, wat naar verluid de eerste gelegenheid was waarbij uh, ja, akoestische muziek en opgenomen muziek zo bij elkaar kwamen. Uh, hoe we dat precies gaan doen uh, dit weekend, uh, dat kan ik nog niet helemaal uh, uit de doeken doen. En als die nachtegaal zijn solo heeft gezongen, dient het laatste deel zich aan van dit vierluik, waar we afstormen op een op zonder meer glorieus slot. Ja, absoluut. Uh, en, en dat is ook weer iets waar Berio al een beetje naar vooruit wijst. Uh, want daar is er sprake van uh, ja, de, de wisseling van de wacht in nachtelijk Madrid. In dit geval is het het glorieuze Romeinse leger dat marcherend over de Via Appia op ons afkomt en... Uh, Waar bij Berio dan nog een soort fade-out uh, plaatsvindt, daarvan is uh, bij Respiri absoluut geen sprake meer. Dat is één groot, uh, tetterend, triomfantelijk crescendo. Uh, ja, dat het overrompelend is, uh, dat leidt geen twijfel. En met uh, passend trompetgeschal gaan wij onze honderdste verjaardag in. Op zaterdag 9 en zondag 10 juni. Meer informatie over dit programma vindt u op onze website www.rphl.nl. Graag tot ziens bij het concert.